0: Son las 8 13 minutos rapidito. Vamos a la pregunta que tenemos en redes esta mañana para usted. ¿Cómo evalúa la gestión del presidente Cortizo este año? ¿Qué debe mejorar en el 2022? Conseje el presidente. Asesore, honore usted esta mañana. Y
1: proactivamente.
0: Sí. <risa> es
1: parte del ejercicio, sí. ¿no? De sí, construir.
0: Sí, es parte del ejercicio de construir. Usa el hashtag radiografía, eso es muy importante.
1: El que está aquí con nosotros esta mañana, vamos a hacerle la misma pregunta al diputado, porque al final también es, es parte de, de, de el engranaje público, no pertenece al gobierno, pero está dentro de un órgano del Estado súper importante. ¿Qué cosas debe mejorar el presidente Laurentino Cortizo? Creo que estamos en buen momento de hacerlo, Juan Diego. Yo siempre digo que un año nuevo te da oportunidades de cosas nuevas, renovar mejorar. Buenos días.
2: Buenos días, mira. Eh, ¿Sonrisa? Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, porque es que la pregunta esa de qué ha hecho el presidente bien este año, yo creo que es duro responderla con una sonrisa. Yo sí quiero sin duda alguna, y lo, sí me lo reitero, ¿no? Porque después caen las críticas injustificadas, no es sencillo gobernar un país, punto es aún menos sencillo gobernar un país con una pandemia. Pero lo que uno está notando, parte de lo que conversábamos nosotros aquí antes de entrar a las cámaras, es la falta, uno, de coherencia, y más importante, creo yo, de un presidente de la República, la falta de liderazgo claro en cuanto a cuáles son los objetivos, las metas y las formas de alcanzar estas últimas dos del presidente para con sus compromisos de campaña, diría yo, que ahora son lo trascendental para transformar el país. Y tenemos ejemplos claros. La justicia es un elemento súper importante en cualquier Estado de Derecho como este. ¿Cuál ha sido la inversión del presidente Cortizo? ¿Cuál ha sido el empuje del presidente Cortizo en materia de justicia? ¿Cuál ha sido la lucha real contra la pobreza? Porque cuando dicen que el bono solidario es lo que tiene en la línea de la pobreza controlada, nos están mintiendo a todos. Porque la pobreza no solamente es tener o no esos 120 dólares a quien les llega. La pobreza es un concepto ahora mucho más complejo, se habla por esa multidimensionalidad, y la pregunta es, ¿qué ha hecho el presidente para golpear esas cifras? En un tema que él prometió sería prioritario, estaba en el logo de campaña del presidente, la estrella de la educación, ¿qué ha hecho el presidente en la estrella de la educación? Entonces yo creo que lo importante sería mi recomendación, y él sabe, yo pienso, que yo así como puedo, cuando me toca señalar lo que no estoy de acuerdo, que no significa que tenga la razón yo, yo señalo mi opinión, también estoy para apoyar, y por eso tengo reuniones constantemente con la ministra Almides con la ministra de Educación, con otros ministerios, para poder coadyuvar en la forma de hacer gobierno. Porque, en efecto, no es solamente el ejecutivo el que le toca, sino a la Asamblea, desde su rol de legislación, para mí, liderar la formulación de las políticas públicas del país. Y allí tenemos que invertir. Para mí, prioritariamente, en educación, en salud pública y en infraestructura real. Y todo, para mí, va a ayudar a romper... Esa pobreza multidimensional tan grave y desigualdad tan grave que en este país tenemos.
0: Yo quisiera ver un paréntesis porque una de, uno de los síntomas que muestra el ser humano que tiene cierto nivel de inteligencia es la capacidad de reírse de sí mismo. A veces es una realidad dolorosa, pero el sonreír incluso refresca el cerebro, le da al, al cerebro la oportunidad de tomar más oxígeno y de pensar mejor. Anoche veíamos una película, usted estaba allí. Por eso cuando llegó y le dijo, oiga, a tiempo sin verlo, pero es que lo vimos anoche, en la premier del Sancocho presidencial, donde también hay un papel suyo ahí, que yo había olvidado, me acordé la palabra, aquella infantitez que surge allí. Eh, yo sé que no es momento para reírse, porque son momentos difíciles, pero siento que ahí hay un recuento de, de temas que todos debemos mirarnos, debemos mirarnos en ese espejo y asumirlos con seriedad. Por ejemplo... El guionista, el muchacho Elmis Castillo, que es el guionista, se tomó un detalle con el presidente ¿no? de hacer un alto. Y es un poquito lo que tratamos de hacer con esta pregunta. Y llevarlo incluso a sus orígenes, de tomar la licencia de llevarlo con su mamá y su papá a la orilla del río. Y son ejercicios válidos en estos tiempos. Pero fíjense que más allá de esa reflexión y de, y de poder sonreír, tenemos que pasar a dar pasos concretos como país. Y me llama la atención que usted apunta a que tenemos debilidades en los tres órganos del Estado. Este año que pasó, se convocó una constituyente, a favor, firma por una constituyente, ni por asomo, fue un fracaso político de quienes convocaron. Eh, ¿Cómo podemos atacar esas falencias que tenemos entonces estructurales con la misma constitución, con las mismas circunstancias? ¿Dónde estaría el kit para que este año haya un giro realmente y no que simplemente se nos vuelva un sueño y que Ay, vamos a cambiar, será un año mejor, qué sé yo? ¿Dónde está el kit?
2: Mira, para mí es sencillo. Y yo creo que ya te se lo he planteado a ustedes. Y es un tema que tenemos que entender en conceptos que a veces parecen románticos, pero que al final son reales. ¿Qué es Panamá? Tú puedes tocar Panamá. Al tú tocarte, yo tocarme, que soy panameño. Eso es Panamá. O Entonces, sea, yo creo que el, el, la exigencia válida, porque yo creo en eso como funcionario que soy yo rindo cuenta, y es válido que quienes me pagan el salario, ustedes quienes nos están viendo, me digan: eso no me gustó, eso no me gustó, esto me gustó, cambia aquí. Entonces, yo creo que sí, al presidente, que al final es un ser humano, hay que tener la consideración de un ser humano. Pero ni el puesto, ni los problemas, ni al equipo, ni a una serie de circunstancias se las impusieron. Exacto. Él es presidente porque quiere.
1: Decisión propia.
2: Él es presidente de la República con su vicepresidente porque él quiere. Él tiene los ministros que él quiere. Y él ha ido labrando el camino que él quiere. Porque si este problema, un problema que tenemos en este país es el presidencialismo así que le pudo haber ido muy bien o muy mal y yo no me voy a estar aquí a decir si creo que le fue muy bien o muy mal pero lo que tenemos hoy el balance que se le hace a él uh -huh. que al final puede ser uno de una matiz política muy distinta a otra muy parecida y donde quiero llegar a la pregunta de Hugo ¿qué hay que hacer Hugo? el sistema y yo creo que ser el debate más profundo pero importante el tema este de la constituyente paralela contra la originaria la originaria parte de un proceso Hugo que con la paralela evidentemente no se tuvo el pueblo, el poder constituyente real, es decir, el poder público solo emana del pueblo, le ha faltado, sin lugar a duda, ese empuje para poder transformar sus problemas y entender que el problema está en el sistema político, en el sistema económico, y que si no despierta contra eso, no va a haber cambios. Termino con esta reflexión. Yo no puedo pensar como panameño, como panameña, que tengo mil problemas, que es que ahora en Navidad que me lo va a resolver es el político que llega a mi casa con un jamón. sino ver que son las acciones de ese político en los cinco años del periodo y los que tienen 20 y 30 en ese tiempo, los que me traen a mí donde están. Pero si yo sigo poniendo los bueyes, digamos, la carreta por delante de los bueyes, yo no voy a cambiar nada. Entonces, ahí tenemos que educar. Y por eso creo que es educación. Sí. Porque el que lo explica, a mí, a mí me explicaron y creo que lo entiendo bien. Usted lo entiende bien. Usted lo entiende bien. Hay que explicarle a la gente.
1: Y creo que parte de verdad, bueno, promoción hoy full gratis a sacocho presidencial es parte de ese ejercicio que le decía yo a Hugo, esto tiene que ser constante. Porque lastimosamente el ser humano, si no escucha repetidas veces las cosas, no, no, no ejecuta. Y quizás rumbo al 2024, Juan Diego, hay que retomar esta campaña de fortalecer precisamente ese tipo de análisis que tiene que hacer cada persona antes de tomar la decisión de votar. Así es. Mencionaste algo muy importante, yo creo que nosotros somos el resultado de las decisiones que tomamos en la vida. Eh, nadie te obliga a ser delincuente, nadie te obliga a matar, nadie te obliga a ser prostituta, nadie te obliga a hacer las cosas incorrectas, nadie te obliga. Así como cuando haces las buenas, nunca vas a decir, es que él me obligó a hacer las buenas. Ah, no, ahí sí fui yo que tomé la decisión. Entonces, la, los ministros, los directores, entre de esas cosas puntuales, yo al menos desde mi punto de vista siento que hay personas que están a su alrededor que le hacen daño. Claro. Y que a mí me ha dolido quitar a gente que yo apreciaba de mi lado. Pero yo sabía que no me convenía tenerlas a mi lado. Entonces, hay que deshacerse de ese tipo de personas. Y cuando hablo de deshacerse es alejarlas. Claro. No sé si a nivel de cambios en el Consejo de Gabinete, Juan Diego, no sé si a nivel de cambios en direcciones, de hecho se habla de cambios, pero todavía no ha pasado nada. Segundo, en la película también deja en evidencia lo que todos sabemos que ocurre, eso de adular, adular ahí a la persona, sí, vamos bien, y creerme yo los cuentos Así es. de todo lo que me están echando. Si sí, eso al final me desconecta de la población y pienso que lo estoy haciendo correctamente bien y luego cuando sale una voz como la de Juan Diego, la de Susan o la de Hugo, es que esa es una crítica destructiva y es porque no quieren dejarnos trabajar y no se trata de eso. Entonces... ¿Debe haber o no cambios? ¿Debe sacar el presidente personas que le hacen daño a su entorno? Entendiendo y validando lo que mencioné hace un momento de que considero que es una buena persona y que en realidad sí tenía muy buenas intenciones, pero su círculo cero no le ha permitido poder avanzar.
2: Mira, lo primero yo creo que es repetirle a la sociedad, por si algunos no lo tienen claro, el presidente escoge prácticamente de a dedo a todos los ministros de Estado y a todos los directores o directoras de entidades autónomas y autónomas, en algunos casos, pasan por la Asamblea Nacional para ratificación, pero como sabemos, yo creo que hemos rechazado cuando máximo a dos personas, por diferentes razones que ni siquiera tienen que ver con la parte política, sino con cumplir con los requisitos de la ley. Y ahora yo te pregunto algo, en este debate que estamos teniendo, ustedes acaban de salir del director de Senacit, el debate científico, Albert Einstein, uno de los científicos más reconocidos e importantes del mundo, en la historia, Decía, el que intenta hacer la misma cosa dos o más veces y tener resultados distintos es el que está loco. Así definía él la locura. O Entonces sea, yo con mucho respeto le pregunto al presidente, nos pregunta a nosotros mismos. Si tenemos un problema en seguridad, por poner un ejemplo, y tenemos a una persona dirigiendo la seguridad y no cambia nada, ¿quién es el problema? Uh -huh. Si tenemos a una persona dirigiendo la educación y la educación no avanza, ¿quién es el problema? Si alguien dirige la salud... Si la salud lo avanza, ¿quién es el problema? Entendiendo nuevamente las importantes responsabilidades y los poderes que se tiene cuando se ocupa uno de estos altos cargos, es por supuesto creo que tiene que haber un giro de timón en todo. El presidente, desde la forma en la que él ha conformado a su equipo de trabajo como la Constitución se lo permite, hay que hacer algo más importante aún, que es tal vez también pensar en reconfigurar la Asamblea Nacional, cosa que no puede hacer hasta el 2024 y también entender cómo la falencia de la Corte Suprema de Justicia nos tiene a todos nosotros en este grave problema. Y hago una reflexión también en ese tema, para que veamos toda la conexión. La bancada independiente y otras organizaciones, además del Unión electoral, presentaron ante la Corte Suprema de Justicia una demanda para declarar inconstitucional algunos artículos de la ley electoral. La Corte puede decidir guardarla, como lo ha he hecho tantas veces, uh -huh. no fallar, y las elecciones próximas serían llevadas de la misma manera, a mi juicio, equivocadas, con las que se han llevado hasta ahora. ¿No es entonces la Corte literalmente el lugar desde donde se puede estar controlando quiénes van a ser los diputados de la próxima elección? Sí. Entonces, ¿cómo no vemos la conexión de que todo funcione en orden? Por eso conozco Porque hay la corte lo que me
1: conviene a mí. Y al final no voy a llevar a los mejores, a a Juan Diego Wow, fuera una magistrada como una Susana Elizabeth Castillo, yo no quiero saber lo que pasaría allí. Pero al final llego a gente que la puedo dominar y controlar de una manera u otra, por favor, por amiguismo, por familiaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Si existiera la, vol la voluntad, Juan Diego, ya desde un principio tuviésemos una mejor Corte Suprema justicia. Esa
2: es la conclusión. No, es que te equivocaste. Si tuviésemos la voluntad, y eso yo creo que es la forma más fácil de resumir lo que estamos hablando, si tuviésemos la voluntad, ¿quiénes tuviésemos? Los diputados. Que tenemos un poder importante, los diputados no somos cualquiera, porque por eso nos escogen. da ahí la responsabilidad. Por eso nos pagan un salario, por eso hay que estudiar y un equipo y todo lo demás. Si el presidente tuviese la voluntad, si los ministros tuviesen la voluntad, si la corte tuviese la voluntad, que el país fuera otro, el país fuera otro.
0: Ahora bien, eh, voy a decir algo que tal vez a muchos no le agrade. Yo creo en las reelecciones, yo creo en la reelección, no en la reelección eterna. Yo creo en la reelección por lo menos un periodo adicional Incluso desde nivel presidencial. Yo creo que un país que tiene un buen presidente no puede negarse la oportunidad de tenerlo un periodo adicional para que cumpla algunos proyectos. Principalmente países como los nuestros que tienen esa tara de: se va un gobierno, dejo de caminar en la dirección que iba, paro las obras, etcétera, etcétera. Y eso nos cuesta demasiado. Pero para llegar a ese nivel, yo siento que el país debe madurar eh, estructuralmente. Porque si no, todos los presidentes se garantizarían Así con el clientelismo su reelección, Así, ¿verdad? Así que sí creo en eso, pero, tengo el pero, ¿verdad? Ese pero creo que no es válido, o por lo menos para mí no es válido en el tema asamblea, ¿no? Usted es un hombre joven, creo en los balances y contrabalances, y usted se ha caracterizado por eso durante este, este periodo cuando usted dijo, no, yo no voy para la asamblea, y ya está analizando otras posibilidades, incluso ustedes con su popularidad impulsar a un candidato presidencial, muchos decimos, hombre, pero es que va a hacer falta en la asamblea. ¿Cómo hace falta una Ana Matilde en la asamblea? ¿Me, me logro explicar? Claro. Esa posibilidad usted no la reconsidera de, oye, soy joven, tengo todavía mucho camino político por delante, puedo un periodo más en la asamblea. ¿No la ha reconsiderado?
2: Mira, Hugo, esa es una pregunta bien difícil, porque al final me obliga a mí a hacer un balance entre dos cosas. Y creo que es algo que nunca he dicho así tan, tan públicamente, pero que créanme que, que lo pienso bastante, sobre todo en este tiempo que tengo que tomar una decisión, porque ya en junio o julio arranca la búsqueda de las firmas para una libre postulación. Y es que hay dos realidades. Uno, lo que tú planteaste muy bien. El país. Y mis amigos, que, que les pido consejo, que les consulto, que son más pragmáticos, me dicen ¿qué es lo menos malo para el país? Que tú te quedes allí o que te vayas de allí, o del escenario político en general. Y el otro análisis es, ¿qué me haría a mí como persona, como político, como líder, como dirigente, mantener mi carácter? Que yo creo que, sobre todo por mi edad, que lamentablemente para algunos es una debilidad, para mí no lo es, pero para algunos lo es, es mi carácter lo que me ha permitido balancear mi perfil político en un mundo gobernado por adultos. Y esa es la discusión que yo tengo. ¿Qué es lo más conveniente para el país? Y créanme que yo, uno, pretendo cumplir con mis compromisos y pretendo mantener mi palabra. Y dos, buscar la manera, desde las opciones que haya, las alternativas que haya, apoyar al país. ¿Por qué? Y hago una reflexión. El país no lo cambia ni un presidente, ni un diputado, ni un magistrado.
1: Sí.
2: Lo cambia un equipo de personas. Así es. Que involucra, como lo dije antes, lo más importante, una ciudadanía activa. No va a haber un buen país sin dos buenos comunicadores. No va a haber un buen país sin un buen gabinete. No va a haber un buen país sin buenos diputados. No va a haber un país sin buenos magistrados. Por eso yo no puedo decir, porque sería fácil, Susan, claro. agradecer las palabras tan amables de, de Hugo y que mucha gente en la calle me dice, ah, yo soy el mejor diputado que hay y yo me tengo que quedar toda la vida allí, pues. Porque sí. sin mí no hay asamblea, sí. sin mí no sirve sí. nadie. Eso es tonto pensarlo. O sea, yo tengo que poder analizar y creo que mi responsabilidad debe ser producto de el favor del que hablaba Hugo, que yo me he podido ganar con mis actuaciones al final, con mis decisiones en la, en la ciudadanía nacional buscar la manera de que entendamos los diferentes líderes políticos de diferentes partes del país, que hay que armar equipo que hay que buscar alianzas que hay que trabajar por el, por el futuro del país, entre todos y sí. no sea, sí. pensando en que si soy yo, o si es él o si es ella, sino que es lo mejor para el país, y trabajar en equipo, sí. porque miremos, y siempre lo digo, no lo vas a decirlo hoy aquí terminando el año miremos a los malos hmm. Miremos a los corruptos, miremos a los ladrones, miremos a los que por tanto tiempo han pelechado y vivido del poder político en el país. ¿Qué están haciendo? Pelechado. ¿Uniéndose?
1: ¿Pelechado? ¿Cómo es? ¿Pelechado? ¿Pelechado?
2: ¿Qué pelechado. están haciendo? ¿Uniéndose? ¿Ahora? Tú ves juntos, agarros de la mano, sí. en los partidos, sí. en las reuniones, sí, sí, en casas.
0: No, o sea, solo para redondear, usted no tiene una decisión todavía. Yo no tengo una Tú. decisión todavía. Okay.
1: Yo voy a aportar un grano de arena para esa decisión. Por favor. No me has pedido el consejo.
2: Porque tú al final no votaste por mí. Tú eres sí, mi electora, no. pero no votaste Mira, por mí. Mira, sí
1: voté por ti. Lo no he dicho 20 olvidar? mil veces aquí. No. La única cosa que me movió ir a la escuela que está al lado de la bongla, que no me acuerdo el nombre, fue que fui y voté por ti. Yo no voté ni por presidente. El Ángel
2: Rubio, el ángel Rubio. No
1: voté ni por presidente ni por alcalde. Ahora van a ver si me dicen perder. Segundo. Yo siento, Juan Diego, y es mi apreciación muy personal, y de hecho lo he mencionado en esta mesa, que para mí tú eres el, el modelo ideal de diputado. Diciendo esto, eres el mejor diputado que hay en la Asamblea Nacional. Gracias. Eh, ese modelo te lo has ganado por tu carácter y por ser constante en tu discurso, no solamente en lo que dices, sino que eso va acompañado de lo que tú haces. Y definitivamente que una de las cosas que tú hablaste desde el inicio era no reelegirte en la asamblea. Y dándole fuerza a lo que acabas de comentar, que tú no vas a cambiar la asamblea, yo sí siento que tú debes moverte a otra fila. A otra fila donde puedas quizás tener muchísimo más alcance de empezar a cambiar las cosas. Y me atrevería a decir a motivar a otros jóvenes. Porque hay muchos jóvenes buenos Así es. que pueden llegar a la Asamblea y sacar ese poco de gente que no sirve para nada Así es. y empezar a darle un cambio y que la gente entienda que hay más Juan Diego, porque sí lo hay. Claro, y mejores. Así es. Y no solamente jóvenes, quizás hay personas de 40, 50 años que claro. son otros Juan Diego, porque hay que darle oportunidad a ese tipo de gente. Ese, esa sería mi recomendación. Dicho eso, antes de terminar, la Asamblea también entra en un nuevo ciclo de oportunidades a partir del próximo año. Ay, la bendita instalación. ¿Me han vestido de blanco o no?
2: Los dos de enero se ha vestido de colores oscuros. Sí, o sea, okay. Es el primero de julio, que es Exacto. como presidente, okay. que vamos de blanco. Aquí
1: no van de blanco, aquí van con sus eh, modelos oscuros. Y más allá de ese desfile absurdo de tantas cosas que, que veo todos los años igual, es como un copy-paste. Palabras
2: vacías a veces, ¿no?
1: Totalmente. Discursos que son hipócritas y falsos porque luego cuando se quedan ahí no hacen absolutamente nada de lo que han dicho. ¿Cuáles serían los retos de este órgano del Estado eh, donde un cristiano Adames va por una reelección y donde hemos hemos visto muchas cosas incorrectas, pensamos que iban a ser diferentes, ocurrió prácticamente exactamente más de lo mismo, quizás algunas cosas mejoró, pero la esencia se mantiene. Entonces, ¿Hacia dónde debe ir la Asamblea? Y si crees que los diputados han entendido eso, o si simplemente te siguen viendo como el peladito este que habla por aquí nos está haciendo daño, o realmente pensarán que, wow, pero es que él tiene razón.
2: Mira, yo creo que hay dos realidades. La primera es que yo no sé si algún día mis colegas, y hablo en general, porque hay algunos que particularmente, por supuesto que sí, de diferentes uh -huh. partidos políticos, y debo reconocerlo, mis colegas nunca van a reflexionar, sobre todo aquellos que van ahí a buscar cómo hacerse dinero ellos, o a buscarse ellos intereses, sobre lo mejor para la ciudadanía hasta que la ciudadanía de quien dependen para salir electos se los reclame es decir quien va a cambiar a los diputados no soy yo es la ciudadanía lo que yo puedo hacer y creo sin duda he estado tratando de hacer es crear la conciencia en el electorado de Arreján de Chiriquí de Bocas de mi San Miguelito de Panamá de Darién de que mire lo que su diputado está haciendo porque usted le dice una cosa allá para buscar los votos o cuando va a la comunidad le dice una cosa para acá en la asamblea hace otra Tú le preguntas a los diputados ¿Quién está de acuerdo con que las empresas corruptas contraten? Todos te van a decir que ninguno está de acuerdo Pero en la asamblea van y votan a favor A eso me refiero, eso hay es que crear conciencia al respecto Tú me hiciste una pregunta muy buena Los retos de Cristiano Adames y la asamblea Para el próximo, los próximos seis meses Lo primero que queda bien claro es algo Y eso en es lo bueno y lo malo que eso signifique El presidente de la asamblea no es mi jefe Es la persona encargada de dirigir administrativamente La institución y legislativamente la discusión no por eso, eso dejándolo claro, no es que él me manda a mí o a los PRD, sin embargo, no tiene ese poder directo. Pero no deja de ser una persona influyente, sea quien sea. Cristiano Adame, cuando fue a Nivel Ábrego, Castillero. El presidente de la Asamblea es una persona enormemente influyente. Mi recomendación al presidente de la Asamblea, cumpla lo que se comprometió a hacer. Yo no le di el voto el primero de julio pasado, justo por algunas actuaciones que hemos visto, dificulto que la bancada pueda... A abocarse a apoyarlo si él busca porque yo no, eso me lo dices tú eso no lo he escuchado yo de Cristiano que busca la reelección o no tiene derecho por ley a buscarla a mí no me lo ha confirmado pero lo que él tiene que hacer es cumplir con el país ¿por qué cada vez más sobre todo los grupos antidemocráticos que están en este país ¿eh? hacen ver que la asamblea como asamblea no digo esta no digo yo no digo Cristiano no digo la banca independiente no digo la asamblea no sirve pero sin asamblea lo que habría es un rey claro que puede ser Cortizo, puede es ser Varela, puede ser Martinelli, puede ser quien sea, pero...
1: Pero un una rey, buena asamblea. Una
2: buena asamblea. Pero por eso, ¿qué se necesita para una buena asamblea? Demostrar que lo que tú dijiste que es cierto, que es que vamos ahí a hablar y parece a veces que hablamos una palabra que no quiero decir, pero mentiras o palabras vacías, que las leyes que proponemos, que debatimos y aprobamos, se transforman en realidad para el pueblo. ¿Por qué una asamblea con un reglamento nuevo es mejor para el país? Claro. Porque una asamblea que diga, las empresas corruptas no contratan aquí, es mejor para el país. Porque una asamblea que diga, vamos a entrar a la ley de medicamentos, que es algo que él dejó en el tintero, porque tengo que reconocerlo, la Comisión de Salud con Daniel Ramos y Cristiano trabajaron en esa ley de medicamentos. ¿La vamos a aprobar? Yo estoy listo para aprobarla. ¿Vamos a acabar con esos monopolios, con esas mafias? Yo estoy listo. entonces Eso es lo que tenemos que entrar a ver, sus compromisos. El reglamento Oiga. tiene
1: dos años de estar durmiendo. Oiga.
2: Dos años y medio. No, y antes
0: de eso, vienes de la asamblea anterior. oye de, de
2: todas las asambleas, yo creo.
0: De despertar la conciencia. Eh, quisiera que dedicara por lo menos unos 30 segundos, ya estamos pasados de tiempo, ya es una constante últimamente, productora. Pero sí me gustaría que habláramos de algo que no tiene que ver ni con banderas políticas ni absolutamente nada, y es el tema de la vacunación. Usted como joven, como líder, que, que le diga algo al país respecto a este, a
2: este tema. Sí, mira, lo que yo puedo decir es sencillo, yo no soy científico, soy abogado y criminólogo, pero los números no nos pueden mentir. Hace un año las cifras en Panamá de contagiados de hospitalizados y de fallecidos era completamente distinta a la que tenemos hoy que aún así es alta y nos puede preocupar por diferentes razones pero es distinto ¿y por qué lo digo? ayer tuvimos 1300 y tantos de infectados, sin duda no es positivo pero no es alarmante porque los hospitalizados y los fallecidos se mantienen constante cualquier vida perdida es suficiente para mí para tomar acciones y cambiar las cosas pero tenemos que reconocer que la ciencia ha jugado un rol y que la vacunación ha tenido un efecto positivo en el país. Yo no creo en obligar a nadie a vacunarse, se lo digo muy en claro, pero creo que hay que reconocer que ese proceso de vacunación que el gobierno ha llevado a cabo muy bien, tengo que decirlo también, ha tenido efectos directos en el mejoramiento de la capacidad inmunológica de los panameños para resistir este virus y poder combatir para salir de él finalmente y de verdad reactivar la economía y reactivar nuestras vidas normales y vivir ojalá una Navidad y un Año Nuevo ya el próximo año con aún más calma de lo que hemos vivido este a diferencia del anterior que estábamos todos encerrados
0: hombre don Juan Diego gracias por esa orientación gracias. esperamos verlo pronto nuevamente cuando me inviten
1: aquí siempre te vamos a invitar aquí siempre y definitivamente que estaremos pendientes de lo que ocurra en la asamblea siempre es un grato honor escucharte, hazme caso eh, Tenemos transmisión minutos. aquí en, eh, en ECO el domingo. Ustedes pendientes, Ustedes está feliz, pendientes Chávez, que vamos. Está que Ramos. Van a estar en
0: transmisión. Es una transmisión especial. Así que ustedes pendientes de la señal de ECO. A, a ver, ¿qué sea, viene el digo.
2: presidente? ¿Qué viene el presidente este año? Ya veremos sí. qué viene.
1: Discurso largo, corto.
2: Ya veremos oh. qué viene. Vamos. Por lo pronto, lo que viene oh. es la pausa. Que sea de verdades. Eso es lo <risa> importante. Si es largo, corto o no, pero sea de verdades, de acciones concretas.
0: Lo dejamos hasta ahí. Pausa.